0: et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous <rire> Aujourd'hui, ne déroge pas à la règle, on va parler effectivement de travail euh, et on va parler plus spécifiquement du lieu de travail, euh, l'espace de travail pour réinventer l'expérience collaborateur et renforcer la culture d'entreprise. Alors, dans ce cadre-là, je vous les présente dans deux minutes, mais il y a de très, très bons invités aujourd'hui. Euh, petite mise en contexte avant de commencer. Euh, L'espace de travail, euh, bien évidemment, depuis le Covid, mais avant et après aussi s'est euh, accéléré. Ça n'est plus simplement un lieu totalement fonctionnel. C'est un lieu, bien évidemment, expérientiel, mais c'est aussi un lieu de vie. On le verra notamment avec Quentin tout à l'heure. Et, et c'est un lieu fondateur sur l'expérience que va vivre le collaborateur au sein de l'entreprise et puis de la culture d'entreprise également parce que c'est aussi euh, ce sont aussi les preuves concrètes de la culture d'entreprise et de la façon dont elles sont exprimées au quotidien. Euh, alors une fois qu'on a dit ça, c'est top, euh, mais euh, ça veut dire comment on fait, euh, comment on met en place ces preuves, euh, comment ça se mesure et quels sont les, les impacts euh, alors pour ça j'ai trois invités aujourd'hui assez exceptionnels, je suis très content de, 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 de les avoir avec nous ils vont venir nous parler effectivement euh, euh, d'innovation dans la conception des espaces de travail euh, et de sentiment d'appartenance et de collaboration euh, préparez-vous à une petite conférence inspirante bien évidemment mais aussi très opérationnelle sur effectivement euh, euh, quel levier d'action mettre en place sur euh, euh, la reconception des espaces de travail alors j'ai tout au bout, pardon Marie, je ne commence pas, je commence par toi. J'ai Marie Barbier qui est la DRH de Morning. Salut Marie, est-ce que tu peux te présenter en deux mots Bien sûr.
1: Alors moi, je suis DRH chez Morning. Euh, chez Morning, on crée des espaces de travail, donc des, on, des colocations d'entreprises. Euh, les entreprises louent euh, des bureaux dans nos espaces et bénéficient d'espaces communs. On en a aujourd'hui euh, une quarantaine, un peu plus d'une quarantaine dans Paris et proche banlieue. Dans ces espaces, on fait aussi beaucoup d'événementiels. On fait à peu près 700 événements par, euh, par an. Et euh, on fait aussi beaucoup d'aménagements pour euh, des clients externes. Donc, pour nous, bien sûr, et euh, pour des clients externes. Voilà. On est vraiment très préoccupés par euh, le travail, euh, les espaces de travail et les espaces de flexibilité. Et, voilà. et on a 350 salariés chez Morning. Et nous, on expérimente évidemment beaucoup la flexibilité puisque dans les 350 salariés qui sont chez nous, il y en a à peu près 100 qui viennent... Dans nos bureaux, physiquement, euh, les 250 autres sont euh, disséminés un peu partout dans nos espaces, sur les chantiers, dans les événements, etc. Voilà.
0: Merci Marie. Et, et d'ailleurs, j'ai mon studio euh, d'enregistrement que j'utilise qui est chez Morning. Es chino, ouais. Et ce qui va être intéressant, notamment dans ton cas, c'est la diversité des profils justement euh, qui sont euh, clients de chez Morning parce qu'il va de l'indépendant à la grosse boîte. Et ça, ça va être intéressant. Euh, la deuxième personne qui est avec nous aujourd'hui, euh, c'est Maxime Cousin, le fondateur de Sol. Salut Maxime, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
2: ben, Merci pour l'invitation déjà. Donc, bonjour, je m'appelle Maxime. Euh, je, suis, je suis le CEO de Sol, J'ai deux activités. Euh, D'un côté, Osol qui est une startup dans laquelle on développe des solutions qui permettent d'apporter beaucoup plus de flexibilité dans le prisme énergétique dans les bâtiments, permettent de pouvoir travailler n'importe où, n'importe quand. Euh, et donc forcément, on travaille avec euh, les entreprises, mais avec les personnes qui conçoivent euh, leurs espaces de travail aussi. Et à côté de ça, je suis euh, aussi consultant dans un cabinet qui s'appelle Topix, qui d'ailleurs est chez Morning et euh, spécialisé sur tous les sujets de future of work de manière, de manière générale. Donc avec un espèce de triptyque entre les espaces de travail. Euh, le sujet People and Culture et euh, les outils technologiques. Donc euh, un petit peu à la croisée des chemins de, de tous les sujets dont on va parler aujourd'hui.
0: Merci beaucoup euh, Maxime. Et notre dernier invité, euh, c'est Quentin Audrin, le CEO de Yemanja.
3: Bonjour à tous. Euh, en effet, je suis l'heureux cofondateur de Yemanja. Yemanja, c'est un studio de conception et d'aménagement de bureaux. Euh, donc on accompagne des clients qui, euh, la plupart du temps, déménagent pour réaliser leur... Euh, Nouvel espace de vie et de travail. Euh, et donc, euh, on accompagne des entreprises de euh, 20 à 2000 salariés pour euh, avoir arriver dans un nouvel endroit et leur proposer une expérience qui, souvent, va être un moment où on va pouvoir se transformer et euh, changer la manière dont on, dont on évolue. Euh, voilà un petit peu sur euh, le métier de Yemanja.
0: Merci Quentin. Euh, première question, on embraye tout de suite. Euh, moi j'aimerais vous poser la question suivante à tous les trois, c'est comment la conception des, des espaces de travail peut être un levier assez stratégique finalement sur justement le développement de la culture et surtout euh, l'attractivité des, 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 des candidats et potentiellement la fidélisation des collaborateurs. Comment vous, vous le vivez au jour le jour et puis comment on conçoit un bureau pour justement ça et cette fonction là
3: euh... Commence. Allez. Euh, en gros, euh, aujourd'hui, euh, les, les équipes qui vont rejoindre une entreprise, avons vont rejoindre une entreprise pour euh, sa mission, ses, ses valeurs, sa culture, etc. Euh, bien avant euh, d'autres éléments qui faisaient, euh, qui étaient en top de liste des, des recherches des, des, des personnes qui cherchaient du travail, euh, le sens, le sens qu'on donne à la mission de l'entreprise est très important. Et donc ça, ça doit se traduire au quotidien. On doit comprendre au quotidien qu'on euh, qu est engagé dans cette euh, entreprise qui a du sens. Et ça se reflète aussi dans les bureaux et dans les espaces de travail. Et donc, avoir un espace de travail qui exprime cette culture, qui exprime cette mission, qui exprime ce sens, euh, aujourd'hui, c'est un moyen euh, très concret, très tangible au quotidien euh, de vivre euh, ce qu'on raconte. Euh, et donc euh, ça on le, on le voit beaucoup, on parle en ce moment beaucoup d'impact environnemental par exemple euh, rejoindre une, une entreprise parce qu'on on, on sent que la mission environnementale nous parle et ben, il faut aussi que ça se ressente au quotidien et les bureaux sont généralement assez euh, tangibles pour ça euh...
0: et, et, et toi Marie justement euh, tu allais intervenir mais dans ce cadre là euh, euh, ce qui est plus complexe c'est qu'effectivement tu as une différence de culture de seniorité, d'expertise, de métier euh, donc comment t'adresse comment justement cette, cette notion de, 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 de fondamentalité sur il faut bien euh, entendre les attentes des, 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 des clients et des collaborateurs qui vont travailler chez Morning
1: ouais. Alors Pour ce qui est de nos clients, on, on leur propose euh, surtout vraiment des espaces qui sont vivants dans lesquels euh, ils ont certes leur espace à eux qui est fermé mais dans lesquels ils vont pouvoir, euh, tout au long de, leur jour, de la journée de leurs salariés, leur proposer des espaces qui répondent à ce que leurs salariés font euh, tout au long de leur journée. Donc, nous, on propose vraiment des espaces qui sont très flexibles et qui s'adaptent aux façons de travailler d'aujourd'hui, qui sont plus seulement être dans son bureau fermé et euh, avoir la visite d'une ou deux personnes. On le sait, la, la journée d'un salarié, elle est remplie de réunions, de besoins de concentration, de besoins d'échange, de... C'est ce qu'on propose dans les espaces, c'est vraiment que chacun retrouve, selon la mission qu'il a à accomplir, la tâche qu'il a à faire, un espace qui réponde à ce besoin. En plus, évidemment, c'est super important, et c'est ce que disait Quentin, d'arriver de, de, aussi à faire transparaître. Dans, le, dans les espaces le, cette, ces valeurs qui sont communes aux entreprises qui viennent chez nous, qui ont envie de partage, d'émulation de euh, synergie de créer des synergies avec les autres personnes qui sont dans l'espace donc à nous de créer des événements de proposer des services euh, voilà, de, de faire en sorte que l'espace vive et qu'on puisse proposer suffisamment de choses pour que ça ressemble aux gens qui sont chez nous euh, mais euh, à leurs salariés et aux attentes qu'ils ont. Donc, évidemment, on est très à l'écoute, euh, mais aussi, on essaye d'être force de proposition pour, pour qu'ils s'y retrouvent. Euh, voilà. Donc, et, et en même temps, on a aussi une image, nous, de marque qu'on essaye de respecter. Et donc, on ne va pas non plus euh, organiser des choses qui ne nous ressemblent pas. Euh, c'est vrai qu'on dit souvent de nous qu'on est sympa. Et je pense que c'est ce qu'ils retrouvent. C'est euh, quelque chose d'un peu... Euh, euh, sympathique, fait, euh, on, on sait qu'on ne fait pas tout parfaitement bien et donc on essaye de créer vraiment avec nos clients des choses qui leur ressemblent et qui nous ressemblent aussi
0: Deux niveaux de culture, le niveau de la, des, des boîtes qui, qui louent des bureaux chez vous et puis le niveau de culture aussi de chez Morning euh, Maxime tu allais dire quelque chose ouais, je, je trouve qu'en
2: un... fait quand tu, tu reprends le sujet
0: un peu plus en arrière
2: il y a eu deux gros shifts dans la perception de comment le bureau est vu par les collaborateurs jusqu'à présent c'était euh, une obligation donc, il n'y avait pas le même effort qui était mis dans la conception des espaces et dans l'animation des espaces. Aujourd'hui, c'est une option. Donc, il y a déjà un enjeu d'attractivité qui a changé. Et en parallèle de ça, le focus, il a changé de... On crée un bureau avec une grosse tour, avec un gros logo, parce que c'est un symbole extérieur de représentation de la culture vers le monde. VS, le bureau, c'est un concentré de la culture qu'on essaye d'exprimer aux collaborateurs, dans lesquels ils sentent qu'ils sont chez Yemanja, qu'ils sont chez Morning, qu'ils sont chez Danone, etc., et il euh, y a un vrai enjeu d'espace, de conception des espaces. Et donc de travailler à la, à la maille fine du collaborateur, de quels sont les enjeux, de comment ils échangent au quotidien et donc de vraiment d'exprimer de, la singularité de chacun et de ses missions. Mais il y a aussi un gros enjeu de, de service qu'on va agréger autour. Et donc le bureau, ce n'est pas juste une somme de bureaux, de tables, de chaises euh, et un joli design et un logo. Mais c'est vraiment quelque chose qui va représenter de façon très fort la culture. Encore plus quand on est dans un milieu hybride où euh, des collaborateurs viennent peut-être une fois dans la semaine au bureau, peut-être une fois dans le mois. Donc, ils doivent se dire, OK, quand je viens chez Doctolib, je me sens chez Doctolib et j'ai tous les éléments qui vont reprendre la culture, qui font que euh, tout semble évident. Et je... après, je, je prends ma claque qui fait que, euh, quand je suis en télétravail, je me dis, OK, je sais pourquoi je suis là. Et, euh, et donc, ça se voit dans les aménagements, ça se voit dans euh, la qualité d'accueil, la qualité du service, parfois même le, le, la, la, la nourriture. Euh, il y a quelques jours, on discutait avec LVMH et Danone quand tu manges chez Danone ou chez LVMH chez les deux, tu manges très bien, tu es très bien accueilli. Mais tu manges pas du tout de la même façon parce que la culture Danone, c'est la santé, c'est l'éco-responsabilité. Et donc, ça se retrouve dans tout le parcours. Ça se retrouve dans les aménagements, comme tu le disais, ça se retrouve dans les services, ça se retrouve dans la proximité que tu as avec l'accueil. VS, une boîte du luxe où tu as un peu plus de distance, les codes sont pas les mêmes. Et, et donc, il y a vraiment cet enjeu du bureau aujourd'hui de se dire on a des collaborateurs qui le consomment plus nécessairement au quotidien. Et donc, le bureau a encore plus ce rôle d'être le concentré de culture qui crée un petit peu ce lien. Et donc forcément aussi sa conception elle a évolué vers un lieu de seulement de production à plus de collaboratifs, plus d'endroits où on se retrouve, etc. etc.
0: Ben, on revient, on, je reviens sur cette notion de lieu de vie d'ailleurs euh, et, et, euh, et je ferai intervenir Quentin. Mais la question, c'est aussi du coup, euh, tu le construis avec les collaborateurs pour vivre l'expérience qu'eux veulent vivre et tu t'adaptes aux attentes dont tu parlais tout à l'heure parce qu'ils les expriment, ils sont au sein de l'entreprise. Mais pour les candidats, c'est un vecteur important de recrutement. Euh, en tout cas, c'est un, un, un élément indéniable d'attractivité. Du coup, euh, euh, à une période où, euh, finalement, il y a pas mal d'entretiens qui peuvent aussi se passer en visio, euh, comment tu peux faire découvrir tes bureaux Je crois que toi, euh, Quentin, tu faisais euh, la journée coworking. Je ne sais plus à quelle fréquence où, effectivement, tu pouvais venir avec un de tes potes ou quelqu'un de ton entourage et il passe la journée avec toi dans les locaux. C'est un bon moyen de faire découvrir les locaux. Bien évidemment, tu peux aussi publier du contenu. Mais quel est le bon moyen de faire découvrir les... aussi euh, justement un espace, un lieu de travail, un lieu de vie un peu innovant euh, pour justement euh, euh, continuer à attirer des talents
2: Je pensais qu'il te donnait la parole. Euh, non, non, mais euh, dans tous les cas, ce ne sera pas moi le plus légitime pour répondre sur la méthode à mettre en place pour concevoir les espaces, parce que, in fine, je ne le fais pas. Mm. Euh, J'accompagne mes clients à travailler avec Emanja, à travailler avec Morning. Euh, donc, euh, je suis tout le temps dans l'ombre et ce je... n'est pas moi en... qui mets en place ces méthodologies. Par contre, le truc qui aujourd'hui est critique et qui n'est pas encore tout le temps assez bien travaillé, on a la chance d'avoir deux personnes qui le font au quotidien, c'est vraiment repartir sur OK, c'est quoi les collaborateurs, c'est quoi leur mission, c'est quoi leurs enjeux et de travailler avec eux à cette conception là. Et donc tu posais la question de est ce qu'on le fait avec eux? C'est encore plus important qu'avant. Les, les modèles d'aménagement où tu fais un copy-paste sur chaque plateau, ils n'existent plus aujourd'hui parce que tu as une pluralité d'activités et qu'il faut vraiment comprendre quels sont les usages avant de parler d'espace.
3: Ouais, L'hybridation du travail qui a été euh, largement euh, amplifiée avec euh, le Covid a, a fait un peu euh, repenser euh, le, le fait que le, ce que vient chercher le collaborateur au bureau, c'est ça, dont, ça là, le, le prisme principal. Qu'est-ce Qu'est-ce que le collaborateur, il vient faire la journée euh, au bureau et pourquoi il vient et qu'est-ce qu'il cherche euh, Et qu'est-ce qu'on lui apporte qui fait qu'il va avoir envie de, de, de venir euh, au bureau plutôt que d'être euh, potentiellement très bien installé euh, à son bureau, chez lui, sur sa table à manger ou dans son canapé ou dans son lit Ou potentiellement, il va même être plus productif euh, que dans, euh, dans un open space de 50 personnes euh, où il y a du bruit euh, voilà, Qu'est-ce que le collaborateur y cherche donc de, de bien euh, aller identifier ça, et en plus de ça, c'est potentiellement compliqué parce que tous les collaborateurs à différentes positions dans l'entreprise ne cherchent pas la même chose, et de savoir répondre via les aménagements à
0: ce besoin. Alors, il y, y a les aménagements, je suis d'accord. Il y a aussi les services que tu peux faire. Je ne vais pas reprendre le, le, la, la, la salle, pas massage, je ne le dis pas bien, mais de, de, de morning. Bien-être. Bien la salle bien-être, pardon. <rire> la salle euh, yoga avec les tapis en cœur. Voilà, exactement. Donc, moi, j'avais envie de vous, de vous, de vous dire voilà, quels exemples concrets vous avez en tête, vous, que vous avez pu mener qui, effectivement, euh, contribuent à, à, à faciliter soit la collaboration, soit effectivement l'échange entre les collaborateurs, soit aussi c est, c est cette notion de sentiment d'appartenance. Alors, on parlait de la salle bien-être. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête que vous avez pu développer dans vos boîtes respectives
1: euh, Alors, nous, la base de tout ça, c'est quand même la confiance. Euh, c'est super important. Et Tu parlais de euh, comment, euh, de, quand on rencontre pas les gens en vrai, euh, comment on leur vend les bureaux. On leur dit que ce sont des bureaux qui sont créés sur euh, cette notion de confiance. Euh, on leur fait confiance pour être capable de se, dépasser, de se déplacer sans ce bureau, sans qu'on les ait sous les yeux. En fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la notion qui est challengée par euh, euh, tous les, euh, toutes les entreprises. C'est comment je fais confiance à mes salariés et je les, je les ai pas là, euh, sous mes yeux, mais... Je sais qu'ils travaillent, Alors que ce soit chez eux ou dans l'espace de travail que tu leur proposes. À partir du moment où, où ton employeur est OK avec la confiance, bah, nous, on a essayé plein de choses. On leur propose plein de choses. Ils peuvent faire du sport, euh, aller se faire masser. Euh, on a des salles d'allaitement pour les jeunes mamans. On, a, enfin, on fait plein de choses. On a une conciergerie. On essaye des trucs. Il y a des trucs qui marchent. Il y a des choses qui ne marchent pas. Peu importe. Ce qu'on leur montre, c'est que euh, sont des espaces où ils vont vivre, où ils ont passé une bonne journée de travail, euh, mais où surtout, peu importe ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient suffisamment bien pour que leur travail soit fait, bien fait, dans le temps qui, qui est important pour eux. Et, et tout ça est toujours basé sur la confiance. Donc pour moi, il faut être suffisamment ouvert en tant qu'employeur pour se dire mais, euh, ce que je veux, c'est que mes salariés soient bien et qu'ils sachent que chez moi, ils vont trouver euh, de quoi être bien dans leur vie perso, ce qui va leur permettre de bien travailler. Même quand ils seront chez eux. Et, et euh, nous, clairement, on n'a pas instauré de jours de télétravail. Il n'y a pas un minimum de jours de télétravail par euh, semaine parce que les semaines sont foutues différemment. Il y a des gens qui vont, pendant une semaine, ne pas du tout avoir besoin de télétravailler. Et puis, il y a d'autres semaines où parce que je ne sais pas, ils sont sur des tableaux Excel ou des, des tâches où ils ont besoin d'être seuls tranquilles chez eux, où ils vont le faire. Si on commence à leur imposer de ne prendre que deux journées de télétravail par semaine... Leur travail ne va pas être fait comme ils l'entendent. Donc, Pour moi, tout est basé sur la confiance. Et à partir du moment où tu déroules la confiance, tu ne peux que créer un, un environnement qui va être propice à faire en sorte que tes salariés arrivent à travailler euh, sur ce principe-là.
0: Alors, merci Marie pour cette réponse. Euh, euh, J'apprécie cette ce notion de confiance. Elle est, elle est absolument primordiale. Euh, je reviens sur, plus sur du terre à terre, mais toi, par exemple, Quentin, il euh, y, y a une multiplicité des espaces chez toi et vous êtes une quarantaine dans, euh, de 2000 mètres carrés. Je crois quelque chose comme ça, ce qui est, ce qui est hyper cool. Mais euh, du coup, il y a effectivement y a des espaces collectifs, il y a des espaces individuels, il y a des espaces collectifs silencieux aussi. Je crois ce genre de choses. Ça, c'est assez, assez fondateur aussi
3: oui, il euh, y, y a énormément d'espaces de, différents qui viennent accueillir euh, soit des moments donnés plus euh, de vie autour du bureau, euh, donc la salle de sport, ce genre de, de choses, soit des moments donnés pour le, pour le travail. Quoi. On peut, euh, nous, on travaille beaucoup en binôme, donc on a fait euh, énormément d'espaces où on peut se retrouver à deux euh, pour travailler sur des projets. Et ensuite, dans les choses qu'on a, qu a faites et qui, je pense, marchent le mieux euh, chez nous aujourd'hui, c'est qu'on a, en gros, on a organiser le bureau de telle manière que tu es obligé de passer par l'espace équipe pour, en gros, rentrer dans le bureau ou en sortir, ou aller d'un espace à un autre. En fait, il est extrêmement central et es toujours obligé d'y passer. Et donc, tu es toujours obligé de croiser des collègues qui sont dans un, un, dans un moment de leur journée très différent du tien. Donc soit ils viennent de travailler sur un sujet, ils viennent prendre un café, soit ils sont entre deux réunions, ils traversent, et donc ça crée quand même des... De, 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 des moments inattendus euh, où on se retrouve et où on se rencontre et, et ça c'est assez puissant de, 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 de forcer un petit peu euh, la rencontre à des moments donnés euh, euh,
0: différents dans la journée Merci ouais. Quentin je, je, euh, Maxime je te prends au bon je, je pense que tu allais répondre quelque chose mais ouais.
2: Euh... ouais en fait je réfléchis à, à des exemples alors pour le coup c'est pas des exemples qui sont mis en place dans notre boîte parce que bon, nous on est, on est 20 et la moitié euh, ils voyagent, Louise est part en Suède il euh, y en a qui bougent un petit peu partout donc on a moins ce sujet qui est, qui, est, qui est prévalent. Par contre, chez des clients, il y a pas mal d'initiatives que j'ai trouvées super intéressantes. Typiquement, on peut parler de Doctolib où leur directeur immobilier, il, il s'est assis avec les équipes IT, enfin, les équipes de dev, et en s'asseyant avec eux pendant une semaine, un mois, il s'est rendu compte qu'ils bah, faisaient beaucoup de peer review. Donc, ils codaient en duo et qu'ils avaient besoin de moments où ils pouvaient parler avec un autre collègue pour dire, OK, est-ce qu'on fait nos reviews de code, etc. Donc, il a vraiment... Conçu un espace où on a deux îlots deux par deux avec un grand screen parce qu'il sait qu'en fin de journée, ils vont partager leur code, ils vont challenger dessus. Et typiquement, c'est vraiment une co-création avec l'équipe qui est rebasée sur les usages de l'équipe. Il euh, y a Pernod Ricard, euh, quand ils ont conçu leur site euh, sur la gare Saint-Lazare, qui était assez innovant parce que c'était pré-Covid et il passait déjà avec le, le parti pris fort de se dire les gens vont moins venir au bureau, il faut le rendre hyper attractif, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit presque instagrammable euh, et euh, on veut réduire au maximum les temps de trajet pour faciliter aux gens le fait de consommer le bureau. Et euh, le, le, un peu la notion fondatrice de tout ça, c'était de dire on veut développer l'informel et le collaboratif. C'était vraiment une volonté fondatrice de pourquoi ce bureau-là. Et donc ils ont conçu les bureaux un peu en cercle concentrique autour des euh, baies d'ascenseurs. Et donc ils se sont dit bah, en fait... Autour des baies d'ascenseur, on va créer des espaces work-café, qui sont des espaces informels, coworking dans lesquels on peut se poser avec son laptop, etc., croiser un collègue et, et boire un coup en même temps. Et autour, on va mettre les espaces collaboratifs parce qu'on se dit que les gens, quand ils vont aller en salle de réunion, ils vont aller boire un café avec leurs collègues, prendre un verre d'eau. Ça va être le moment d'échange un peu pré-réunion, post-réunion qui se fait de façon toujours un petit peu désorganisé. Et donc, ils ont conçu leur espace autour de ça. Mais parce qu'il y avait quand même une vision fondatrice de qu'est-ce qu'on qu veut faire dans notre bureau et qu'est-ce qu'on veut faire euh, transposer. Et euh, tout à l'heure, on parlait de Danone. Ils réfléchissent encore à leurs espaces en disant, bah tiens tu sais, les métiers IT, ils bougent beaucoup, ils font beaucoup de réunions. On se rend compte qu'avoir un plateau de salle de réunion sur une énorme tour, c'est parfois problématique, il faut réserver des salles etc donc sont si dit comment est-ce que on analyse leurs usages on crée une pluralité d'espaces non réservables parce qu'ils sont à, en proximité directe du besoin de cette équipe là et si tu vas sur le plateau DAF ça n'a rien à voir parce que la direction financière elle n'a pas les mêmes usages pas les mêmes enjeux et donc c'est pour ça aussi que ce qu'on a tendance à voir et probablement que vous vous le voyez encore plus mais moi chez mes clients c'est que euh, on a eu un changement de avant, il y a encore un an et demi, on nous disait le bureau avant, c'était 70% d'individuels, 30% de collaboratifs. Après, on nous a dit non, ça va être l'inverse. Ça va être 70% de collaboratifs, 30% d'individuels. Bon, là, j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu sur un moite moite parce que bah, même pour se concentrer, il y a des gens qui préfèrent être au bureau parce qu'ils bah, vont avoir besoin de se concentrer une heure, deux heures, trois heures. Mais ils vont avoir aussi besoin de croiser leurs collègues. Euh, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous un super appart avec un bureau, une belle, une bonne assise. Donc des fois, on a juste envie d'être au bureau, et on se sent mieux au bureau. Enfin, moi, personnellement, je supporte pas travailler chez moi. Euh, pourtant, je suis bien à la maison, mais c'est juste, j'ai pas envie de travailler à la maison. Et, euh, et donc, du coup, il y a des nouveaux espaces qui fleurissent. Il y a énormément d'espaces qui deviennent hybrides. Donc, euh, un café qui devient un peu coworking, qui devient un espace un petit peu de délestage quand euh, on n'a pas un poste de travail ou qu'on veut pas y passer du temps. On a beaucoup plus de demandes d'espaces focus de gens qui disent bah « moi je veux venir et je veux me concentrer, je veux pas de bruit ». Et donc forcément on a un traitement de l'acoustique qui est différent, on a un traitement des matières, de la couleur qui est différent. Et donc c'est aussi ce truc de se dire « quel que soit mon besoin, je sais que je vais trouver le bon espace ». Et tout d'un coup ça, ça rentre dans le parcours du collaborateur. Et donc il y a cette analyse de quel est son
0: parcours day to day. Quoi. Euh, merci, Maxime, pour cette réponse. Moi, j'ai une autre question. Toi, tu as effectivement un produit, euh, entre autres, qui permet de, 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 de travailler en remote, de télétravailler euh, un, un peu partout euh, parce que tu as une réserve d'énergie, de, 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 etc. Mais la question que je me pose, elle est plus, elle, elle est plus euh, terre à terre. C'est, euh, euh, toi, tu as une partie de tes collaborateurs qui sont en full remote, euh, tu le disais, qui travaillent un peu de l'étranger, etc. Euh, L'espace de travail, du coup, c'est un peu, peu l'Europe. Euh, parfois, c'est le monde. Euh, quand tu as des collaborateurs en remote, Comment cet espace de travail, qui est finalement assez distanciel, tu arrives à créer euh, de, la, de la cohésion, de la collaboration et du coup de travailler la culture C'est un vrai enjeu. Hein. C'est un enjeu qu'on n'a pas craqué, pour être
2: honnête. J'en ai beaucoup parlé avec, avec Marie par le passé. Euh, mais euh, mais c'est un, un enjeu qui est super complexe. Encore plus quand tu es sur une petite équipe éclatée avec des populations très différentes. Euh, avec des, fin, Nous, on a une partie très industrielle. Donc, où la culture de pouvoir travailler n'importe où n'existe de facto pas parce que tu as un outil industriel, tu as des usines, tu as des, des, de la machine, etc. Et des équipes qui ont besoin d'être beaucoup plus libres. Donc, dans notre cas, on a transposé notre bureau dans un bureau euh, virtuel, euh, un petit métaverse, qui est euh, en fait le seul lieu obligatoire finalement, euh, qui reprend tous les éléments et les codes de notre culture. Euh, et qui, si tu travailles, tu es sur ce bureau virtuel, que tu sois au bureau physique, que tu sois chez Morning, que tu sois où que tu sois. Et donc, ça recrée un petit peu ces, euh, ces échanges informels, ce fait de dire « Ah bah tiens, j'ai vu que Mickaël, il était à son bench, j'ai une question, je vais aller lui poser direct euh, si j'ai envie ». Ou au contraire, s'il n'a pas envie de déranger, il va se mettre dans un espace focus et donc répliquer un peu les codes qu'on retrouve au bureau. Euh, mais après, euh, le cœur de ce qu'on fait, in fine, est quand même lié sur du bureau. Nous, euh, on travaille sur la mobilité du collaborateur et euh, faire en sorte de ne plus être attaché à un fil, que tu sois dans une salle de réunion, que tu sois dans un espace informel ou autre. Mais le sujet des travailleurs nomades en dehors du bureau il reste quand même anecdotique puisque 90% du business qu'on fait, c'est comment est-ce que tu crées plus de mobilité dans le bâtiment Comment est-ce que tu fais en sorte que ton bâtiment il puisse évoluer de plus en plus Parce que c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Le bâtiment doit être adapté aux enjeux des collaborateurs et à la culture. Mais la culture, c'est un truc qui bouge tout le temps. Euh, et les collaborateurs, leurs missions et leurs enjeux bougent aussi. Et donc peut-être que ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, ce ne sera pas nécessairement ce dont ils auront besoin dans deux ans. Mmh. Et peut-être même qu'à l'échelle de la semaine ou du mois, bah, tu vas faire un gros town hall ou tu fais un événement et tu as besoin de pouvoir avoir du mouvement dans ton bâtiment. Donc, c'est plus ces enjeux-là que nous, on essaye d'aller chercher. Et donc, forcément, vu que cette notion de flexibilité, elle est au cœur de ce qu'on fait, bah, on essaye de la faire passer dans, euh, dans notre bâtiment. Okay. Donc, il euh, y a le sujet des valeurs. Je sais que bah, c'était le sujet sur lequel on a beaucoup travaillé avec Marie. On a vraiment travaillé à redéfinir nos valeurs. On a un enjeu de créer des connexions et de créer des relations entre nous, mais avec l'externe. Donc, on ne voit plus notre bureau comme notre bureau, mais un peu le bureau de tous nos copains, tous nos partenaires, tous nos potes. Et là, on met en place des systèmes de desk booking pour que bah, si Marie, elle passe à Cannes, elle puisse dire bah, « Tiens, je, desk, je book un desk chez au sol parce qu'il y a toujours de la place, parce que qu'on bah, a plus de place que de gens au final. Euh, et, et on essaye de créer ça. Mais il y a aussi ce truc vraiment de comment est-ce que ta culture, elle impacte ton espace et que tu ressens vraiment que tu es chez nous et il y a au moins deux, trois valeurs sur les quatre où les gens, ils se disent OK, on sait très bien que chez au les valeurs, c'est celles là parce qu'on les sent dans les interactions qu'on a. On les sent dans les process qu'ils mettent en place. On les sent chez eux. Et, euh, et donc, l'espace est un vecteur de ça, mais pas que.
0: Mais justement, là dessus, il y a un sujet que, que, que je trouve qu'on aborde finalement assez peu là dedans euh, parce que ce sont des preuves qui sont finalement assez visuelles. Mais c'est euh, euh, en termes de mesure d'impact. Euh, parce qu'il y a l'impact euh, en termes de bien-être du collaborateur, de l'épanouissement, etc. Mais c'est hyper C'est euh, impalpable. Et puis, il euh, y a l'impact de l'autre côté euh, pour l'entreprise en termes de productivité du collab et tout. Qu'est-ce que, euh, je ne sais pas, Marie, Quentin, euh, qu comment vous arrivez à mesurer l'impact, justement, d'aménagement de, de bureau sur euh, des items qui sont, euh, euh, effectivement, l'épanouissement ou la productivité ou d'autres items, d'ailleurs
1: Alors, nous, on, les, on... on le voit dans leur... Euh... Euh, dans leur productivité évidemment euh, alors comme on les a pas sous les yeux euh, on sait, ils travaillent en équipe donc s'il y a un problème on sait que leur équipe est là pour euh, les aider euh, mais on le voit vraiment dans euh, leur productivité et dans la façon dont ils vont euh, être proactifs sur d'autres sujets plus ils sentent qu'ils sont libres et euh, que euh, justement ils ont cette liberté de faire ce qu'ils veulent en fait, et de gérer leur temps comme ils l'entendent et leur projet comme ils l'entendent ça leur permet du coup de, de, de fleurir ailleurs en fait euh, et de se rendre compte qu'il bah, leur reste du temps parce qu'ils ont fait leur boulot et que du coup ils peuvent aller sur d'autres sujets. Euh, voilà, C'est vraiment ça qui... C'est comme ça qu'on le mesure. Évidemment au bien-être, après on a plein d'outils euh, pour, pour prendre la température des équipes, voir s'ils vont bien. On leur demande constamment comment on peut s'améliorer, ce qu'on peut faire de mieux, quels sont leurs besoins. Ça, on le fait beaucoup. Mais globalement, sur l'espace de travail et la façon dont on gère l'espace et cette liberté qu'ils ont, un peu comme des collégiens ou des lycéens qui arrivent le matin, ils posent leurs affaires dans leur casier et après, ils vivent dans l'espace avec leur ordi. Finalement, c'est ça que l'ordinateur portable permet de faire. C'est de, J'arrive le matin, je pose mes affaires et je passe ma journée à vaquer d'un endroit à un autre. Euh, c'est cette liberté qui leur permet vraiment de, 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 ouais, de faire d'autres choses. Ouais, c'est comme ça qu'on mesure. des bons
0: indicateurs. Quoi. Exactement. C'est ouais.
1: la façon dont ils vont prendre un autre projet en main, dont ils vont sortir en fait, de leur mmh. tâche. Euh, mmh. voilà.
2: et mais mais là-dessus, d'ailleurs, il ouais, euh, -y. y a un sujet qui est hyper important, est, dont on n'a pas parlé, c'est aussi la taille de l'équipe. Enfin, nous, on est une équipe de, de 20, sûr. toi, tu es une équipe de 50, c'est ça Une cinquantaine de personnes, toi, 300. Euh, Danone, je ne sais pas, 5000 sur un bâtiment. Euh, je ne sais pas comment mesurer la, la, la productivité ou le bien-être des collaborateurs, mais c'est probablement beaucoup plus simple pour moi à 20 de poser la question et de le palper que dans une équipe peut-être de 300 ou 2000 personnes. Donc euh, toi, tu as probablement beaucoup plus de billes là-dessus, vu que tu accompagnes des clients aussi qui ont différentes tailles, mais c'est un vrai enjeu.
3: Ouais, euh, sur la productivité, c'est assez intéressant, puisque euh, nous, nos clients, euh, effectivement, on a des boîtes qui font 20 personnes et des boîtes qui font mmh. 1000. Euh, en fait... Euh les DRH ou les fonctions de direction générale, euh, même si elles ne sont pas capables parfois de le mesurer avec des chiffres, ça se ressent. Le bien-être et la productivité. Et euh, là, depuis, euh, je pense que ça fait un an à peu près, où nous, on parle beaucoup, quand on a en face de nous des DRH ou des, des directions générales, on parle beaucoup de productivité et de perte de productivité depuis qu'il y a euh, beaucoup d'hybridation. Euh, attention, une perte de productivité ne veut pas dire que les gens travaillent moins. Ça, est -ce, que ce, qui, ce qui a l'air de ressortir et ce qu'on ce qu ce qu ce qu note, c'est qu'en fait, il y a des connexions qui se font moins rapidement parce qu'on se voit pas, on se voit moins, on, a moins le temps de, on, on passe moins de temps ensemble à la machine à café. Et donc, euh, une idée qui aurait pu germer assez vite parce qu'on euh, se parle tous les jours, on se voit tous les jours. Et voilà, bah en fait, on se voit une fois toutes les trois semaines parce que euh, notre, notre agenda, il est, il est différent. Et du coup, cette petite idée qui n'est que si on est en commun à un moment donné, ben en fait, elle n'est pas. Et du coup, l'entreprise perd de la productivité. Donc, euh, et et, et, et j'insiste sur le fait que ce n'est pas on, on travaille moins, mais c'est l'entreprise qui perd de la, de, la de, la, de la productivité et donc cette notion de proactivité sur des sujets, etc. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dont on parle beaucoup en ce moment, nous, avec nos clients. Et qui, en fait... Euh, quand tu réinvites les gens à venir au travail, et au bureau, euh, euh, sans les forcer, hein, encore une fois, le but n'est pas de forcer les gens à revenir, mais quand on leur met à disposition des outils euh, au bureau qui leur donnent envie de venir et de travailler ensemble, et ben, en fait, cette productivité va renaître et ces idées elles vont, elles vont germer.
0: Mais du coup, la question que j'ai, c'est est-ce qu'il y a un savant d'équilibre à trouver entre, euh, euh, au-delà de l'hybridation du travail entre eux, justement le côté technologique où tu vas te retrouver tu parlais d'espace euh, j'avais l'autre jour euh, Baptiste de, de Pimpan et où, ils, eux ils sont en full remote et ils ont effectivement un bureau virtuel alors en l'occurrence il est sur Slack mais le savant équilibre entre justement le, 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 la, la technologie pour se retrouver et échanger lorsqu'on n'a pas la possibilité de le faire en réel mais du coup T es quand même très happé par, euh, voilà, par, par, par cette notion très technologique et as moins de moments peut-être pour être seul. Et puis cette notion que tu es en physique et as beaucoup plus de moments informels, mais qui peuvent être aussi des moments de créativité. Comment tu trouves cet équilibre, en fait bah, Je pense que
2: déjà, il est lié à ta boîte. Euh, mmh. Et encore une fois, à la culture, aux usages, à qu'est-ce que tu fais. Euh, donc, il euh, n'y a, a pas une recette magique. Par contre, et bon, après, je, je prêche pour ma paroisse, mais je pense que le socle technologique, aujourd'hui, il est primordial dans l'environnement de travail. Et tous les directeurs de l'environnement de travail à qui je, avec qui je parle, ils me disent aujourd'hui, il n'y a plus un seul projet qu'on ne fait plus conjointement dans la main avec l'IT, par exemple. Euh, ça ça n'existe plus parce qu'en en fait, on est passé d'un monde du travail hyper synchrone. Enfin, la règle des trois temps. quoi. Tout le monde travaillait au même endroit, euh, pendant les mêmes horaires globalement, 9-17, 9-18. Euh, faisait des activités qui étaient relativement comprises et claires. Et aujourd'hui, on se retrouve à pouvoir travailler sur des créneaux horaires différents, avec plus ou moins de latitude, à des endroits différents et donc il faut un lien de tout ça le lien, il était là de facto parce que tout le monde était là avant et, euh, et ce lien, c'est ce que nous on appelle l'expérience hybride c'est comment est-ce que tu redéfinis stripteek espace, people, culture et, euh, et technologie technologie étant euh, tes outils de collaboration tes outils de visio euh, les, les, les outils typiquement comme nous au sol qui vont euh, Faciliter l'évolution des espaces et euh, le mouvement des collaborateurs, euh, les applications euh, qui permettent de créer un hub social pour que les gens se retrouvent, euh, les outils de gestion de tâches. Il enfin, y, y a une quantité de, de choses technologiques qui ont aussi pour rôle de bridger et de ramener ces deux mondes. En fait, tu as un monde qui est complètement digital euh, et pour certains, qu'il est en majeure partie. Tu as un monde qui est complètement physique. Si on part du postulat qu'il faut redonner plus de place à la singularité de chacun, bah, tu te retrouves pas sur un 50-50. Tu as des gens qui sont très, très digitaux, très peu bureaux et l'autre qui sont très bureaux. Et donc, c'est la techno qui permet de rebriger ça. Et tu as une partie qui est technologique et tu as une autre partie qui, euh, qui est d'ordre presque managérial, qui est la réinvention des rituels. Et encore une fois, tu as des rituels à l'échelle de l'entreprise, tu as des rituels à l'échelle de l'équipe et tu as des rituels à l'échelle de la personne. La singularité de la personne fait qu'elle travaille d'une façon qui lui est propre, mais il y a un vrai travail RH aussi de se dire, ok, mais à notre échelle, en tant qu'équipe, comment est-ce qu'on a besoin de travailler Et euh, bah, peut-être que dans un espèce de contrat euh, qu'on a établi entre nous, on se dit, on essaye de se voir une fois par semaine parce que c'est le moment où on va essayer de tacler tous les sujets. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, etc. Et l'équipe s'organise autour de ça. Et, euh, et on voit de plus en plus dans les boîtes de modèles où on a l'accord groupe, cadre, euh, l'accord de télétravail et on a toutes euh,
0: les individualités voilà, des, exactement, équipes, euh, des équipes qui, qui s'adaptent. Euh, et, et en ça, on, on s'inspire
2: beaucoup de plus en plus du modèle euh, suédois, enfin des nordiques de manière générale, qui est très protestant, euh, où c'est l'équipe avant tout, enfin c'est nos individualités qui priment avant celle de l'entreprise où là, on retravaille de plus en plus sur... Bon, oui, c'est vrai, on a deux jours de télétravail, mais en fait, on est une équipe IT digitale, on travaille avec des équipes euh, qui sont euh, partout dans le monde. Pourquoi est-ce que nous, on s'embête En fait, tu as des équipes IT de certains grands comptes qui sont pourtant très, très euh, office de base, qui ne viennent pas vraiment. Et euh, par contre, les execs viennent parce que bah, tu une... as différentes couches d'équipe. Peut-être que quand tu es manager, tu as ton équipe euh, que tu manages, et puis tu as l'équipe que tu formes avec tes managers, etc. Et en fait, il faut réinventer à chaque strat des nouveaux accords et des nouveaux rituels.
0: Oui, alors là-dessus, je ne dirais pas que c'est facile quand tu as une boîte de 30 ou de 200, mais comme c'est des collaborateurs que tu commences à connaître, à bien connaître, tu peux le co-construire, même si c'est un peu galvaudé comme nom. Toi, 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 par exemple, Marie, chez Morning, ce qui est plus complexe, c'est que cette notion de réinvention, comme en fait, tu as toujours des gens différents, toujours des gens nouveaux qui arrivent avec des niveaux de seniorité différents, des niveaux de maturité différents, etc. Ça veut dire qu'il faut tout le temps réinventer des manières de, de, de gérer cette cohésion, cette collaboration, à la fois d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue humain. Donc, c'est tout le temps se réinventer.
1: Tu parles de nos espaces ou tu parles de... Oui, ouais, exactement. Ouais. Euh, bah, ça, c'est dans la co-construction aussi avec les boîtes. Vraiment, on fait tout un travail de conseil, accompagnement... On essaie de comprendre qui ils sont, quels sont leurs besoins, comment, euh, euh, comment sont constituées leurs équipes. Euh, tu vois, on on essaye vraiment de construire ça avec eux. Euh, et, et on a toujours cette notion de liberté aussi. Donc, euh, c'est très important. Enfin, moi, ce que, Nous, ce qu'on fait en interne quand on a quelqu'un qui s'en va, qui part euh, vivre ailleurs, euh, on lui demande à minima au départ de revenir au moins quatre jours par mois pour les moments d'équipe de son équipe. Et après, on lui dit, on essaye ça pendant 4 mois. Et après, tu, crées, euh, tu vois, si tu as besoin de revenir plus, tu reviens plus. Si tu as besoin de revenir moins, tu reviens moins. Et en fait, on s'est rendu compte que chacun a vraiment créé son propre modèle. Donc, on doit avoir aujourd'hui euh, 15 télétravailleurs. Je pense qu'il n'y en a pas deux qui sont sur les mêmes jours de retour, les mêmes, euh, le même format. Donc, c'est vrai qu'on fait la même chose avec nos clients. On crée vraiment euh, tout ça en, ensemble. Euh, et c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'un euh, espace ne répond pas à un besoin parce qu'on a on a une équipe qui, enfin, on a un client qui va être plus dans le, le télétravail à fond, tout le monde en fout le télétravail, ben, on va adapter avec lui. Si on se rend compte que ça lui convient pas, on va adapter avec lui euh, l'offre et euh, tu vois, accompagner sa croissance ou accompagner justement son besoin d'avoir plus ou moins de postes. Euh, voilà.
0: Et dernière question, et avant de passer aux éventuelles questions du public. Qu y a, je sais qu'il n'y a pas de recette miracle, mais est-ce que le fait, de pas juste de demander l'avis des collaborateurs, mais de, de le co-construire, c'est-à-dire leur dire, viens euh, imaginer le bureau de demain de ta boîte euh, et plus largement le bureau de demain avec nous. Est-ce que ça, c'est un élément qui est absolument fondamental ou c'est tout simplement un peu superflu c'est ultra important
3: aujourd'hui de, de, de poser la question et quand on soit une équipe de 20, 50 ou 300 ou 1000 personnes, on peut pas connaître les besoins et les envies de, de tout le monde. Euh, euh, c'est plus facile à 20 ou 50 qu'à 300 ou 1000, mais la réalité, c'est on passe combien de temps à poser cette question-là aux individus plutôt très peu. Donc, c'est ultra important de, de co-construire avec des gens alors quand es 300 ou 1000 tu peux pas construire avec tout le monde potentiellement Tu peut-être aller récupérer de la, de la donnée qui va être un peu euh, froide mais tu peux aussi aller chercher de la donnée un peu plus chaude euh, et qualitative avec euh, des ambassadeurs des gens assez représentatifs de, de, de la culture de la boîte des gens qui sont arrivés depuis longtemps des gens qui sont arrivés récemment des gens qui ont pas le même âge qui n'ont pas le même poste ou le niveau hiérarchique dans l'entreprise euh, pour aller sentir un petit peu euh, tout ça quoi c'est quoi aujourd'hui qu'on vient chercher de dans l'espace et je pense que c'est euh, prendre une mauvaise direction que de se dire qu'on sait euh, et qu'on euh, a compris comment euh, tout le monde travaille d'autant plus s'il y a un, une envie de les faire revenir à un moment donné au bureau quoi. donc on les écoute on ne enfin, peut pas répondre à tout à tout le monde sinon euh, ça serait sûrement très désorganisé mais il y a, il y a trop y a long très souvent, et trop long et trop d'espace mais il y a assez vite des entonnoirs qui, qui, qui se créent et qui permettent de se rendre compte que euh, des besoins fondamentaux.
1: Excuse-moi, en revanche, il faut le faire. Enfin, euh, ce, et, attention au côté euh, faux du... On vous demande votre avis et Mais après, on ça, il n'y a rien de pire. Et en vrai, moi, j'ai découvert des talents chez des gens qui... Euh, parce que nous, on, on consulte tout le monde. Alors, on consulte pas tout le monde. On demande à des volontaires de bosser avec nous sur des sujets type la rémunération, évidemment les bureaux. Euh, là, on a bossé les avantages salariés. Mais après, il faut mettre en place ce qu'on a choisi de faire tous ensemble. Si euh, on leur dit bah, très bien, super, très bonne idée, euh, mais qu'on le met pas en place, euh, voilà. Donc, faut vraiment le faire... Euh, c'est super important et, et vraiment, il y a des gens la qui se révèlent. Hein. La preuve par l'action. La preuve par l'action. Il y a des gens qui se révèlent aussi dans ces moments où on construit. Moi, j'ai vraiment découvert des talents chez certains ou des savoir-faire que je ne pensais pas qu'ils avaient. Donc, je trouve ça assez enrichissant même pour eux. Et donc, oui, la co-construction, elle est hyper importante si vraiment on fait ce qu'on dit. Alors, je pense que nous, on le fait. Mais je pense qu'il y a des boîtes dans lesquelles on consulte parce que c'est joli de consulter et il ne se passe rien Mais derrière.
3: Là où tu as raison, c'est que... L'espace de travail reflète aussi euh, qui vous êtes, votre gouvernance. Et voilà, c est, c est, on ne peut pas le faire euh, juste pour faire plaisir ou à envoyer des paillettes. Il euh, faut le faire aussi parce qu'on y croit et que l'entreprise a cette sincère envie de, de, de rentrer dans cette démarche. Et d'ailleurs, euh, si vous n'avez pas envie de le faire, il vaut sûrement mieux pas le faire okay. parce que ça sera sûrement mal fait et contre-productif. Donc, il faut mieux rester dans un schéma qui peut paraître plus... Euh, anciens ou moins euh, novateurs, mais qui correspond vraiment à qui on est. Quoi.
2: Il y a une vraie notion d'incarnation dans ce que tu dis qui est, qui est folle. Enfin, sur des missions de consulting, ça m'est arrivé parfois d'être de, sur des énormes groupes. On parle euh, ré, enfin, révolution des modes de travail de boîte avec 15 000 personnes euh, à retravailler. Et euh, avec des vrais travaux de groupe euh, d'identification, des personas, avec presque une visée marketing de se dire OK, on définit réellement qui sont les gens, quels sont leurs personas, quelles sont leurs envies, quels sont leurs besoins. On essaye de les, mets, de les mettre autour de la table, de les faire parler, de créer des groupes représentatifs de personnes différentes. Et, euh, et à l'inverse, j'ai vu des entreprises où ça a été ultra complexe parce qu'on euh, a créé ces groupes là. Tout le monde a fait naître des besoins. Et euh, ça a créé une frustration énorme et ultra destructrice parce qu'à la fin, euh, passage Comex. Comex, il dit euh, « Ah non, non, mais ça, c'est pas du tout pour ça, nous. » Ça, euh, ça s'invalide au dernier moment. Voilà, exactement. Et en fait, là, par contre, tout s'effondre à ce moment-là. C'est que le nouveau bâtiment qui devait être euh, un renouveau, des nouveaux modes de travail, etc., tout d'un coup, il y a une perte de confiance totale des équipes, etc. Et c'est en ça que si, si la volonté n'est pas de changer, au contraire, il faut le communiquer et, et être assez clair et franc là-dessus. Euh,
0: top. Merci beaucoup à tous les trois, euh, vraiment d'être venus et d'avoir partagé tous ces enseignements-là assez forts. Euh, c'est avec des initiatives comme ça, je trouve qu'on crée un peu le bureau de demain. On sait pas on crée un peu, mais on crée le bureau de demain. Euh, je me tourne vers l'audience pour voir si éventuellement il y a des questions dans la salle. Je ne sais pas si c'est le cas. A priori, il ça... y a une question. Merci, Quentin.
4: Merci. Ah, merci, vous m'entendez Je vous remercie pour euh, les détails que vous avez apportés. Euh, J'ai deux petites questions individuelles avant de vous poser une question euh, à tous les trois. La première est euh, pour Quentin. Est-ce que tu penses que le développement des postes hybrides a euh, décliné, euh, j sais, la culture d'entreprise Puisque dans les termes que vous avez utilisés, obliger, forcer les collaborateurs à revenir euh, ou à passer dans un centre d'entreprise, c'est comme si, aujourd'hui, vous modifiez les process et les méthodes qui sont mises en place d'un groupe, une petite ou moyenne entreprise, ou grande entreprise. Est-ce que vous ressentez ça, aujourd'hui, dans, la, dans, la, dans les collaborateurs d'aujourd'hui, je dirais, de 2025 Est-ce est qu'on ressent... Euh, euh, Le déclin de cette perte de culture d'entreprise de, pour... Re... Je,
3: pense que, je pense que ce que nous, on ressent avec nos clients, c'est que... On, il y a des, il y a du, en fait, le lien social se perd souvent. Euh, ou en tout cas, il est moins spontané. Et l'humain étant euh, un animal social, à la, à la, je pense assez, assez fortement, que si on perd un peu tout ça, on va perdre, ce qui, on va perdre aussi une partie de la culture d'entreprise. Et je pense qu'il y a des... Qu'on qu soit, euh, euh, qu soit pour le travail full remote, qu'on soit pour le travail entièrement au bureau, ou une hybridation, euh, quel que soit son... Euh, son volume euh, je pense qu'on a besoin de ce lien social pour euh, euh, être épanoui en fait, euh, dans, dans son travail euh, et pour euh, être heureux d'être au bureau je ne me souviens plus du chiffre exact mais je crois qu'en euh, France je, je crois que c'est 30 ou 40% des couples se sont rencontrés au travail euh, c'est quand même pour montrer que le, le, le lien social euh, qui, qui s'est créé il a un impact aussi énorme sur euh, la vie personnelle euh, de chacun. Et donc, on ne peut pas minimiser le fait que le, que, que le travail, le, la rencontre, les espaces, le, etc., a, a, une, a une vraie force dans, 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 dans la vie de, 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 de chaque individu.
4: D'accord, merci. Retenez bien les propos que vous venez de dire par rapport à ma dernière question. Question suivante pour Marie. Euh, ce que vous proposez aujourd'hui, euh, le principe de mettre des maternités, des salles de sport, des salons de repos, des cuisines aménagées, les grands groupes le font est-ce que c'est une demande qui est liée à des méthodes qui sont européennes, de les appliquer en France aujourd'hui, ou c'est parce que c'est dans le mœurs d'aujourd'hui le principe de pouvoir, suite à la pandémie, les appliquer un peu plus de liberté aux collaborateurs
1: C'est exactement ça ce que la. En fait, euh... Nous, ça faisait un moment qu'on qu proposait des services comme ça aux salariés dans nos espaces, vraiment d'ouvrir à d'autres choses que le travail, de ne pas créer juste des espaces de travail, mais plus des espaces de vie. Et, et le Covid, pour nous, ça a été une opportunité. C'est vrai que souvent, on nous pose la question de mais le bureau est mort. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton entreprise Qu'est-ce qui va se passer Je pense qu'on doit te la poser pas mal aussi. Non, le bureau, il n'est pas mort. Le bureau... Euh, il a besoin de se réinventer. Et je pense que ce qu'on fait tout cela, c'est justement de le réinventer. Et de proposer ce genre de service, on ne le fait pas parce que c'est bien et qu'il faut le faire. C'est parce qu'il y a un besoin aujourd'hui, je pense. Et qu'on essaye de répondre à ce besoin qui est bah, que dans une journée, on ne fait pas que travailler. Dans une journée, on a besoin de faire plein de pauses. Euh, on a, je crois, un temps de concentration qui est, même pas de, enfin, qui est de quelques minutes. On a besoin de faire des pauses et de... Euh, répondre à des besoins qui sont divers, qui sont d'aller se dépenser, d'aller juste, je ne sais pas, flâner, faire un... Nous, on a une salle bien être de se faire un petit massage d'une demi-heure par un ostéopathe. Ou... Je pense que c'est un vrai besoin qu'on a aujourd'hui. Alors, il ne faut pas proposer non plus trop de choses, mais il faut essayer d'identifier ce qui est en majorité une nécessité pour les salariés. Et, et le Covid, ça, ça a créé cette opportunité et, euh, et, et ce n'est que du positif.
4: Je, je, je prône ce mode de fonctionnement. Maintenant, bon, pour, euh, pour Maxime, c'était très clair. Je n'ai pas de questions particulières. Euh, maintenant, j'ai une question générale. Euh, Est-ce que vous pensez pas... Euh, en fait, aujourd'hui, euh, je pense que les collaborateurs de 2025 euh, ne sont plus dans l'esprit euh, du mode de fonctionnement des collaborateurs des années euh, 80, des années 2000. Euh, on ne reste pas forcément... Euh, euh, je dirais 5 ans ou 7 ans, voire plus d'une dizaine d'années dans la même société. On a beaucoup de mobilité. Euh, comment est-il possible de fidéliser un esprit corporate dans la culture d'entreprise
1: En permettant aux gens de de faire plusieurs métiers dans une même entreprise. Je pense que la mobilité en interne et le fait de pouvoir accéder à d'autres métiers, parce qu'aujourd'hui, la, la nouvelle génération de salariés, de travailleurs, je pense qu'ils n'ont plus forcément envie d'arriver en haut, mais ils ont envie de faire autre chose. Et euh, la vie est longue. Ils peuvent commencer à un poste et avoir envie de faire un autre poste. Nous, on a beaucoup de... Par exemple, pour citer... Euh, Morning. On a des architectes d'intérieur, des conducteurs de travaux, on a des comptables, on a des développeurs, euh, des ingénieurs. On a plein de métiers et on a des gens qui passent d'un métier à un autre. Et aujourd'hui, je pense que c'est comme ça qu'on fidélise euh, les salariés, c'est de leur dire bah, quand tu arrives chez nous, tu ne vas pas forcément devenir le N plus 1, le N plus 2, le N plus 3 de quelqu'un, mais tu vas, être, euh, tu vas un jour travailler dans l'équipe d'à côté et euh, tu vas établir un, un pont entre deux équipes. Et, et c'est ça qui me semble être intéressant, c'est que c'est des gens qui ont déjà la culture de l'entreprise et en plus, euh, ils sont capables de faire d'autres métiers.
0: Oui, et moi, je ne veux pas être manichéen, mais dans le cadre du podcast, j'ai rencontré pas mal de gens qui, de Paris et, et, euh, et de province, de Lyon, de Bordeaux ou de plus petites villes. Et euh, effectivement, euh, dans les petites villes, il y a cette notion qu'évoquait Marie, qui est euh, d'évolution dans l'entreprise au sein de d'autres métiers. Et il y a toujours, euh, on rencontre toujours beaucoup de gens qui sont dans des carrières girafes, qui restent dans des mêmes boîtes pendant longtemps. Pas forcément parce qu'il y a... Pas d'autre possibilité d'aller travailler ailleurs. C'est juste que certains employeurs ont compris que, effectivement, euh, pour garder cette attractivité et cette fidélisation des collaborateurs, il fallait leur proposer un autre challenge dans la même boîte. Et ça arrive même dans, dans l'industrie en particulier. Alors c'est sûr qu'à Paris, c'est un peu un microcosme. Mais donc on a cette facilité peut-être euh, parfois de trouver un emploi un peu différent dans une branche proche, en l'occurrence, quand on sort de ce maillage géographique-là et qu'on va un peu plus profondément en France, j'ai l'impression que justement, cette culture est encore plus accentuée sur la notion, justement, pas de, de carrière abeille, mais de carrière girafe. Euh, voilà. Maxime, je te laisse pour au mot de la fin. Très <rire>
2: rapide sur ce, sur ce sujet-là que je trouve hyper important. Je donne mon, mon prisme avec, en tout cas, des jeunes que je peux voir aujourd'hui dans, dans le monde du travail. C'est que. J'ai l'impression que de plus en plus, le rôle de l'entreprise est aussi d'accompagner le collaborateur à se trouver parce que lui-même, ne sait pas trop finalement qu'est-ce qu qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il aime bien, etc. Oh, putain, au début, je crois que j'aime faire du commerce, mais en fait, dans le commerce que j'aime bien, c'est plutôt travailler sur les leviers. En fait, c'est du marketing, mais en fait, ce n'est pas vraiment du marketing. Et donc, il y a aussi ce sujet de se dire, OK, comment est-ce qu'on prend en tant qu'entreprise la responsabilité de les accompagner là-dedans Et je suis persuadé que si on les accompagne à trouver ce chemin... Euh, ça rapporte aussi, déjà, ça permet d'avoir une période avec les collaborateurs beaucoup plus longue, donc avoir des représentants de cette culture qui la vivent réellement et qui eux-mêmes vont créer cette espèce de cercle vertueux pour l'entreprise. Euh, mais en parallèle de ça, c'est des gens qui, une fois qu'ils seront sortis de l'entreprise, auront envie de le rendre d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a presque ce truc de dire, bah, finalement, même un collaborateur qui n'est plus vraiment dans l'entreprise, s'il a vraiment adhéré avec l'entreprise et les personnes qu'il composent elle ramènera des choses d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça crée un cercle vertueux en interne, mais aussi après euh, la mobilité du collaborateur. Chose qui qu était, en tout cas, très peu travaillée de ce que je vois euh, les années précédentes. Enfin, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine ouais, d'années.
4: Je, je partage complètement. Euh, aujourd'hui, je fais face à des collaborateurs qui, effectivement, sont, ont pris un métier, mais qui ne sont, qui sont pas forcément épanouis dans leur profession. Et c'est à nous, aujourd'hui, en tant que manager, de les, de les faire évoluer vers des postes où ils ont les meilleures compétences et en multi, euh, multifonction. Je trouve ça très bien. Euh,
0: merci beaucoup pour ces questions. Euh, on, va, on va devoir un peu rendre l'antenne. Euh, merci en tout cas à ces invités <rire> euh, d'être venus partager effectivement leur quotidien, leur expérience et leur vision. Merci beaucoup. N'hésitez pas à suivre les aventures de ces différents protagonistes sur leur page LinkedIn ou leur profil et à les contacter. Voilà, merci à vous trois. Très bonne journée.